0: Hej och välkomna till Under havsytan, podden som drivs av informationscentralen för Västerhavet som är en del av Länsstyrelsen i Västra Götaland. Och mig som du hör nu det är Lina Rasmussen, marinbiolog och med mig har jag Marcus, också du marinbiolog. Absolut, Ajemen.
1: nu är vi tillbaka efter sommaren.
0: Ja, det känns skönt. Mm, du och jag är i studion, inga utflykter, <laughs> tryckt inomhus. Med ja, all utrustning som funkar och alltihopa. Mm. Ja.
1: Mm. Men det har varit spännande då.
0: Ja, det har varit kul vi, att du ut varit ute de senaste avsnitten. Ja,
1: det var i ID-fjorden sist. Och det var ju både beräknad spänning och lite extra spänning. Ja, det men precis. Ett, lite halvkast när vi slog hem sen.
0: Äh, lite så. Ja. Det var kaskadvågor <laughs> över relingen <så> reglingen. <laughs> äh, och sen tänkte jag bara höra då Marcus... Vad ska vi prata om idag?
1: Idag ska vi ju... En hel omvändning ska jag inte säga, men det blir, vi byter lite ämne, gör vi. Mm. Vi var inne i Idelfjorden senast och pratade lite om fjordlivet nära kusten. Nu ska vi ta oss lite längre ut, utanför kustbandet egentligen, och prata om utsjöbankar.
0: Ja, det är Så...
1: riktigt spännande, tror jag.
0: Ja, och vad, vad är en utsjöbank, bara så att vi river av den lite fort?
1: <laughs> ja, precis. Jag har ju datt den här liknelsen som jag kommer från inlandet. Vi mycket sjöar, men det är ungefär som en grunna i en sjö. Alltså en, en upphängning utav botten helt enkelt. Och det är väl lite grann så man ser nu utsjöbank också. Sen är det ju i regel ganska mycket större än vad vi som är... Vanliga då kanske mm. tänker sig en grunna som en spetsbåt som sticker upp som man får passa sig för när man kommer med båten. Men, så det här är stora områden som sträcker sig upp i vattenkolumnen som blir liksom som en liten upphöjd oas mitt ute i det havet som är omliggande och som är lite djupare. Mm. Och, och den stora skillnaden där är ju att det blir så pass grund på de här då att, att ljuset tränger ner. Så vi får ja, ofta då, växter som, som växer på botten helt enkelt, vilket det ofta är för mörkt för i mm. det kringligen lite djupare havet då. Mm.
0: Så det blir lite som en mosaik av biotoper mitt ja. ute i havet. Så, ja. så det är superviktigt för biologisk mångfald i ja, havet. Ja,
1: absolut. Det, mm. det blir ju, ett ord som har nämnts ganska ofta med i sammanhang är refuge, kallar man det. Alltså en, en skyddstillhållsplats för arter som kanske har trängts undan från andra platser. Eller liksom har hittat sin nisch just på utsjöbankerna. Så det är absolut viktigt för den biologiska mångfalden.
0: Mm. Och ofta är det ju på de här uh, utsjöbankerna så är det ju många skyddsvärda biotoper också mm. som är med i Natura 2000 och andra. Det ska Precis. vi prata lite mer om senare ja. i programmet. Mm. Själv då? Har du något personligt förhållande till eller?
1: Nej, jag har ju inte det riktigt. Det, jag har ju varit på lite olika platser i havet under min karriär som marinbiolog. Men inte just utsjöbanker. Utan det är någonting som jag kommer i kontakt med mer nu under mitt arbete på Länsstyrelsen med, inte minst då den här spacerade vindkraften. Och det är något som vi också ska prata lite grann om lite senare.
2: Mm.
1: Så att det är mycket nytt för mig också här. Men det är väldigt spännande om och, och man inser hur viktigt det är. Den viktiga områden. Mm. Men jag vet att du har väl lite mer en sån i ja, från det här, va? jag kommer ju prata
0: lite. Nu blir det väldigt mycket, det här ska vi prata om senare i programmet. Men jag, jag ska ju prata lite om min forskning jag håller på med. Men just i år så har vi varit vid flera utsköbankar. eller mindre skär kanske man ska kalla det, i Bohuslä. Men, men sen har vi några stora utsköbankar nere i Halland. Fladen och Lilla Middelgrund och Stora Middelgrund och så. Och jag var ute och jobbade på Fladen för någon vecka sedan. Och det var en väldigt intensiv ny bekantskap. För då var det ju då att jag och min gode kollega vi skulle åka ut och ta vattenprover i olika biotoper på den här och det här var ju den veckan som den gode Hans detta väderfenomen som slog in över <laughs> Sverige för några veckor sedan. Jag jag ja, så det här var ju den veckan så en stor del av veckan satt vi ju inne och Hoppades på att huset inte skulle blåsa ihop och sen kom vi ut en dag. Men då var det någonting som jag har lärt mig nu under sommaren som kallas gammal sjö gammal sjö, gammal sjö. Ja. och det är ju att det fortfarande är kvar. Ovädret har, har liksom gått vidare men det är fortfarande...
1: En sån där på vattnet-grej ja, Jag kan igen. säga att havet
0: är fortfarande lite på G så att säga. Ja, ja. Så att, det, var, det var lite som att vara på Rodeo. Förstår. När man satt i den där båten. Så jag kan er erkänna att jag har haft väldigt nära kontakt med utköpbanken <laughs> när jag hängde över relingen och, 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 och mata fisk, så att säga. Ja, ja, <laughs> så det är. Ja. Det, det, det var vackert.
1: Ja, jag, mm. jag, jag känner mig. Jag tänkte lite grann på det. Jag vet att du, du hade ju, tillfälligt pratat om det här, en inbjudan till mig att, att få vara med och ja. prova det. Men jag är glad att jag i slutändan då inte hade tid egentligen.
0: <laughs> ja, ja nej, men jag känner det. Det var en mycket trevlig vecka. Men som sagt, vi har inte med så mycket. Och det jag också märkte är ju att vi kommer hålla oss lite mer i kattegat idag. Ofta pratar vi om Skagerack. Mm. Och där är det ju en... En helt annorlunda skärgård. Och det är ju där jag alltid har jobbat. Så att då har man ju öar överallt. Och det är något som skyddar mot... Mot det stora havet, så att säga. Mm. Hallandas, när man är nere i Kattegat. Det finns ju inte en Holme. <laughs> så det är ju liksom bara öppet hav rakt in till land. Så att... Nej, alltså... Det var fascinerande. Men nästa gång ska jag ha... Två såna där åksjukeplåster åksjuka på mig, jag, eller sjösjukeplåster. Jag, jag har ju innan den här sommaren varit glad och sagt att jag är en varelse utan balanssinne, så jag blir aldrig sjösjuk. Men nu har jag blivit det två gånger den här den här sommaren, så antingen har jag blivit gammal eller så har havet varit hårt. Det har nog varit ganska sommaren. hårt, tror
1: jag. Det är, ja. ju, det är lite av en av en... Av en brytpunkter där. Alltså upp till en viss gräns och det, jag vet att det själv... Jag har ju varit ute en helhet på havet på expeditioner och sånt där. Och när det är ganska mycket sjögång sådär, så att då kommer man till en punkt där det går ganska bra. Sen efter det, då mm. behöver man nästan ha en liksom sån inkörsperiod. Och den kan ju vara alltifrån en till Fem dagar innan ja. man liksom känner att man har fått sina sjöben och att man, magen hänger med lite grann. Att man, man kan äta ordentligt och Så, så att, att var ute en, en dag så och ta prover då. Och det är lite sjögång. Ja, förstår jag förstår att det är tufft.
0: Ja, det, det, det var det. Men som sagt, jag, jag väntar med spänning på resultaten. För det vi har gjort då i det här är att vi har tagit... För som vi pratade om lite så där om utsjöbanker. Viktigt för marin biodiversitet. Väldigt viktigt för fisket. Så vi har då varit ute och tagit någonting som kallas för eDNA, alltså miljö-DNA kan man säga på svenska. När man tar ett vattenprov och från det plockar ut eh, gensekvenser så man kan få fram vad, är det, vad har vi för arter i de här vattnena. Så då har vi tagit det vid lite olika, olika habitat då på en stor utsjubank som heter Fladen som är en av de som vi anses vara rikast, eller en av de... Mer artrika, Utsjöbankerna i alla fall i Sverige.
1: Och för Fladen, det är alltså Halland eller? Ja, precis.
0: Ja. Så vi utgick då från Bua heter det. Mm. Och så låg det rakt ut därifrån. Och det är ju ett sånt ställe som är väldigt känt för fiske som det har varit. Och, um, och det är just det som... Vi, att det finns så mycket små habitat där. Det finns... Kelpskogar, det finns tångbälten, det finns jättefascinerande ekosystem som heter bubbelrev som är ganska unikt för Sverige just på Fladen, kanske också stora medelgrund och några få ställen. Och sen finns det det då som jag jobbar med som heter märl. Och märl är det är bäddar av kalkalger som ligger lös, lösa på botten och bildar som en revstruktur och är jätteviktiga för marin biodiversitet. Någonting man vet i andra länder. Vi vet knappt någonting om våra svenska märlbäddar. Så det är där min forskning ligger då. Mm. Så just i år så har jag hållit på med kartläggning av det här. Med och videofilmer botten och försöka lägga fram. Vart har vi de här? Hur mycket har vi? Men sen också eftersom vår gemensamma gode vän Tom. Eh, han är ju forskare på fisk då. På SLU? Ja, på SLU mm. Aqua upp i Drottningholm. Och... Eh, Tom och jag då försökte slå våra intressen ihop på något sätt. Och han är jätteduktig på EDNA. Jag är en allitönt. Och Tom är dålig på att åka båt och bli åksjuk. Jag har stabila sjöben. Så vi tänkte vi skulle göra det här tillsammans. Och det gick jättebra den dagen vi var ute. Så att vi mm, hoppas vi nu på, på fina resultat så att vi ska kunna... Göra en ny typ av kartering, se om det funkar. För det finns gamla rapporter när dykare har varit, och både från video och från dykare, vad det finns för fiskarter. Nu ska vi se, funkar det att ta ett vattenprov? Se, vad har vi för fiskarter? Mm. Äh, alltså, är det någonting
1: vi vet där ute så är det att vi vet lite om det helt enkelt. Ja,
0: precis. Så och det att, finns ja. ju inventeringar av utsjöbanker, både ja. på östkusten och västkusten i Sverige. Men det är ändå relativt svårt tillgängligt. Det är ju mm. bökigt att jobba där.
2: Mm.
0: Men eftersom det är väldigt viktiga områden för att eh, det ligger ju en bra bit från kusten och då blir det just de här som oaserna liksom i havet för, för så många organismer. Mm. Så därför är de ju väldigt värda att skydda.
1: Ja, de senaste inventeringarna var väl gjorda det var väl i slutet på 00-talet va? När ja, hade något uppdrag. Ja, de, så de det hade något länge större
0: då. Ja. Eh, både 05 och 08 vet ja, jag. Men precis. sen så har de ju kört några... Jag vet ju, det är, det är en forskare, Thomas Lundel, heter han? Som är väldigt intresserad av de här bubbelreven mm. som jag nu har också fått upp ögonen för. Och han gjorde någon inventering 2018 och jag pratade med honom i somras. Ah, okay. Så han är ute och gör lite sånt jobb. Men mm. det är inga av de här stora...
1: Äh, var, var det var någonstans? Ja, det är fladen. Fladen, okej. Okay.
0: Mm. Och bubbelrev då, bara för nämna vad det är. Det är ju, <kör> det är ju att när organismer bryts ner på, på lite större djup i, i sedimenten så börjar det sippra metangas uppåt och sen när det möter sulfat och det sen möter eh, syre så bildas det det blir liksom lite högre pH det bildar en basisk miljö och då kan kalciumkarbonat eller kalcium i i äh, havskolonnen alltså i havsvatten
1: mm, ja
0: kalciumet mm. där kan gå ihop med karbonat bilda kalciumkarbonatstrukturer. Mm. Som sen slipas ihop. Även om det blir som en platå så blir det sen att det blir som en formation av att eh, ja, havet eroderar fram former av det här. Då. Mm. Så att det blir jättehäftiga som rev på botten som egentligen är bildade av att den här metangasen sipprar upp. Och man kan också se bubblor bubbla upp från havsbotten runt där. Man kan se svavelbakterier, det är en viss typ... Man kan se det på havsbotten ibland. Det behöver ju inte vara att det är sådana här bubbelrev där. Men det är en indikator på att bubbelrev kan finnas. För det blir som en vit liten filt nästan på, på havsbotten. Och då är det en svavelbakterie som heter Begiatoa. Precis. Och de här bubbelreven då, det är ju som är mycket annat. De har ju en väldigt annorlunda struktur. Och det gör att det blir en massa olika nischer då, som man kallar det. Mm. För organismer att sätta sig på. Ja, gömma så, sig mm. tuga i sig käk, mm. allt det där, så att de är viktiga mm. ehm, så på falle, så vis det faller under
1: rev så det, ja, det, det vet vi om mycket pratat tropiska rev såklart, att hur ja. viktigt det är för biologisk mångfald ja. och vi, vi hade ju en koppling vi pratade på lite tidigare innan vi satt och snackade här på det här avsnittet om just att det, de här hydrotermiska öppningarna som man har funnits på Atlantbotten och Stillhavet. Att det är någonting som har skrivits ganska mycket om. Och det är säkert många sett många fina bilder på de här stora skorstenarna som sprutar ut vit och svart rök.
2: Mm. Och det
1: här är ju lite grann samma princip då, fast en, en annan kemisk process. Mm. Men att det ger upphov då till den här re, en revstruktur och lite unik habitat och, och en energikälla då för de små organismer som lever i de här områdena. Mm. Som är lite annorlunda mot vad vi kanske är vana vid nu vi tänker gröna växter och i primärproduktion. Mm. Så att det, att det här ändå finns ute i, i svenska vatten är ju väldigt häftigt. Ja. Och, och det är också givetvis någonting som är väl värt att bevara. Jag vet inte, har, har du någon uppskattning på hur lång tid det tar att bygga? Alltså hur lång tid tar det för det här sånt här rev och avlagas ungefär?
0: Jag vet inte hur länge, men, men eftersom de är, de är ju inte gigantiska men ändå relativt stora i några... <skratt> De täcker ju några hektar i alla fall där nere,
2: mm.
0: fast då kan det ju vara som i, i större klumpar eller vad man ska säga. Men, men all typ av formation av kalciumkarbonat är ju en lång process, mm. så att det är ju inte så att de, de är, ny, de är inte tio år. Liksom. Nej, Sen precis. har inte jag riktigt någon koll på någon datering på om man har Nej. gjort det.
1: Det, det finns säkerligen mm. eh, en uppskattning om det. Jag har mig någonstans att det kan röra sig om liksom tiotals år. För, ja, man vill, då pratar vi meter, liksom, att det, det tar väldigt lång tid. Mm. Eh, och har vi ju givetvis de här biotoperna eller de här områdena väldigt känsliga för fysisk påverkan och exploatering mm. för oss människor. För det tar väldigt lång tid för att återhämta sig.
0: Och där kan jag ju binda ihop det med min forskning då på här kalkaljer. För att det är också det är de organismer då så det är ju inte en geologisk formation utan en biologisk mm, en biogen formation trev, en biogentrev kan, man. Trev kan mm. man kalla de här märgbäddarna jag jobbar med för då är det en alg som bygger in kalk i sina strukturer men de här många sådana alger lever ju som skorpor på på, på klippväggar och sånt där. Så de kan vara som serisa skorpor som man ofta ser när man ut ute och snorklar. Men en väldigt ovanlig form av det är när det ramlar av grenar från de här skorporna. Som sedan fortsätter att ansamlas och också föröka sig och bilda bäddar då. Och de blir ju känsliga i och med att de har de här hårda strukturerna. Som är uppbyggda av kalciumkarbonat precis som bubbelreven. Och det är ju känsligt för trålning. Alltså mekanisk störning. De är, de är känsliga för högre temperaturer i vattnet. Och de är känsliga för något alltså havsförsurning då. Att koldioxidutsläpp som vi då har sänker pH till havet om vi tar det här väldigt enkelt. Någonting som då ändrar eh, chansen att både bilda sådana här. Men det luckrar också upp sådana här rev för att det blir en lägre eller mättnadshalt av av Olika former av kalcium helt enkelt. Mm. I.
1: Och det är ju gemensamt för alla egentligen logismer som har ja, kalcium i precis. hållet. precis.
0: Så. så det är ju också ormskärnor mm. och, och sjöborrar och så. Men jag har ju då fastnat för, för den här typen av alger då. Mm. Och de finns ju, de största utbredningarna av de här algerna som vi vet om i Sverige. Och jag, jag kan nog säga, efter en hel sommar med att åka runt och, och kartlägga Bohuslän och... Jag har inte börjat med hallan riktigt, men jag har ju varit där på fladen. Då, men så tror inte jag att jag kommer hitta någon större utbredning någonstans än just de som finns på fladen och mm. också lilla middelgrund. Ja. Och de här arterna, då kan ju folk tänka, men varför ska vi skydda dem där om det finns så lite? Men det är ju också sån typ av lagstiftning vi har. Vi är skyldiga att återställa och skydda den här typen av marina habitat för att de är, anses som skyddsvärda enligt eu Mm. Så det är därför jag... Det är en del av min forskning varför jag gör det. För att då säkerställa hur mycket vi har. Har vi något överhuvudtaget? Mm. Behöver vi lägga mer krut på det här sen?
1: Jag har förstått att det är ganska ovanligt. Och mm. det är klart sett relationer till hur stor yta som faktiskt Utsjöbanken utgör att det är svenskt då, territorialhav. Så är Utsjöbanken i sig bara en 3-4 procent. Mm. Och klart att om, om mälen då även på en sån liten yta, är väldigt ovanlig. Så det är klart ja. att då, det handlar om små mängder. Och det är klart att visst det finns det här, som du förklarar med värdet då, och skyldigheten att skydda de här igen. men samtidigt, så tycker jag att man, man glömmer ofta bort just med värdet med biologisk mångfald och även då ekosystemtjänster. Det är ju ett ganska diffust begrepp för många, tänker jag. Men det är ändå en, en typ av forskning och eh, en ekonomisk synvinkel på det här också, att liksom kunna skatta hur mycket någonting är värt för oss mm. människor. Alltså en, en tjänst som naturen handhåller då. Mm.
2: Uh,
1: och det har vi bytt mycket bättre på och det är ju någonting jag har i åtanke att mycket av det här skänker oss ett mer värde fast inte just kanske som vi ser det så att det sitter en, en, en kalkal här ute i havet. Och mycket av det här är ju okänt också. Och det kanske skulle vara så att, att det då har en helt annan effekt om det då skulle vara vanligare än vad det är idag exempelvis. Som det kanske har varit för Hundra år sedan eller nu var.
2: Mm.
1: Det, och det, det kopplar också samman till det blir en lång utsvängning från det här nu men till det vi kallar för ofta i naturvården och när Marina, inte minst med shifting baseline, så att man har en utgångspunkt och den utgångspunkten som man liksom är van vid den förskjuts hela tiden över tid så för hundra år sedan hade man en utgångspunkt och den utgångspunkten är inte säkert den är likadan idag. För att nu har vi, det generationsskiften och vi har vant oss med helt olika förutsättningar och en frändlig miljö så att, det här kan ju förskjutas både gott och ont. Oftast då i det här sammanhanget det är det ont att vi, vi, är van, vi är vana vid att det inte finns mycket av exempelvis när här Men mina förhundra år sedan kanske det fanns mycket mer. Och det var ju det som var utgångspunkten.
0: Ja, Nej, och det är det som jag har jobbat lite med. För jag har ju gått igenom historiska eh, observationer från 1800-talet fram till nu. Allt jag har kunnat komma över både grävt runt det här herbarium och gamla böcker och allt möjligt. Och jag har ju hittat ställen där, där jag inte har återfunnit mer nu. När jag har varit ute och letat. Och det kan ju mm. också vara att det är otroligt lokalt. Och då kanske det inte har samma betydelse ur en ekosystem, funktions, eh, synvinkel. men eh, Men då vet jag i alla fall. Kan jag, jag... kommer aldrig sova gott om natten. Men, men lite bättre, kanske. Men, men det var väldigt... Jag, jag måste bara gå tillbaka till det den här dagen då, när vi var i fladen. Att jag jag kör ju runt med en rov som det heter. Remote Operated Vehicle. Det är som en liten... Videorobot som jag kör med jag
1: vill säga undervattensdrönare Ja bara men precis, så jag står
0: stå på däck Med en, med en joystick i ja. stort sett Och kollar på min telefon, så kan jag koppla upp det på en större skärm Kör runt här och kolla Vi har ju kört runt, jag vet inte hur mycket I Bohuslän mm. Och så skickar jag ner den här Och allting runt omkring är bara rosa så, Och de här grenarna är överallt <laughs> När jag kom till fladen Och det bara ja. kändes så här. de finns Äntligen Äntligen, vi har hittat på ett ställe i Bohuslän. Mm. Men nu var det så att på en gång, jag behövde inte ens köra någonstans, de bara var där. Och det var, det var en skön känsla. Och alltså jag har ju, jag, jag dyngade in på de här liksom, jag gjorde mitt masterarbete på de här. Det vill man ju knappt säga hur länge sedan det var. Men jag har ju på i snart 20 år med de här rackarna. Mm. Fast även om jag inte har jobbat aktivt med, med kalkalger så... Är ju de som är min stora fascination. De, tar, de är ja, väldigt viktiga för balansen i havet i det stora hela. Mm. Så ja. Jag ska ju tuta på med mina försök i några år till. Så jag kommer ju gå då från att kartlägga de här ekosystemen. Så då kommer jag ju hålla mig nere upp. Eftersom utsjöbanker har verkat var ställena de finns- och gärna lite strömt så kommer jag ju hålla mig till många andra mindre utsjöbanker än Fladen och Lilla Middelgrund och Stora Middelgrund då. Så att jag kommer ju fortsätta att jobba mycket på de här bankerna och det, det ser jag fram emot väldigt mycket för att man ser så mycket annat spännande. Det jag förstår ja, nej men jag. Ja, jag har ju sett en rocka till exempel i somras med, med min lilla kamera och... och <laughs> Nej, det är superbalt
1: Ja, men det förstår jag. Absolut. Nu har jag faktiskt jag har fått provkört din lilla ROV också. Så alltså, jag vet ju hur,
0: hur lätt cool det var. den är. Hur
1: cool den är, <laughs> tänkte jag säga. Vi ska inte gå in på hur dåligt det gick. Nej, men, <laughs> men,
0: men ja, vi är vänner ändå.
1: Det är det. Ja. Ingenting gick sönder i alla fall. Nej, ingenting Nej. gick
0: sönder. Så det, <laughs> det är helt OK. Eh... <laughs> uh, jag vet inte vi kanske ska släppa mina kalkaljer.
1: Jag har bara en snabb fråga syssla. Ja. Det som molekylärbiologi nöd får jag använda ord också nu då som ja. då jag fick slänga det med det också så måste jag ju fråga det här med EDnat. Japp. När får ni provsvaren och vad, vad är det ni tittar efter specifikt?
0: Vi kommer ju få det jag vet inte hur lång tid det tar men jag tror jag, jag har lämnat in proverna på analys för det lämnar ju vi bort till ett annat företag. Mm. Så då kommer vi få ut artlistor. På vilka benfiskar, men också bråskfiskar som jag pratade om förut, alltså hajar och rockor. För de hänger ju väldigt gärna runt mm. utskjöbanker också. Så då kommer vi få artlister på vad de har hittat. Och då har vi då kollat i mälbädd, vi har kollat i um, tångbälte och sen har vi kollat på um, vegetationslösa bottnar som är på. På själva fladen då, alltså mm. på Utsjöbanken. Så att bara där det har varit ren sand. Mm. Och sen har vi också tagit ett område en bra bit ifrån fladen. Där det har varit lite djupare botten på en 40-50 meter på, på lerbotten då. Och se, vart finns det mest fisk? Det kan ju vara svårt då... Vi kommer ju diskutera metodik vid andra tillfällen ja, i den här ja, det poddserien. Men, men det kan ju vara lite svårt att veta var kommer det här ifrån så si ja. och så. Men man får ju ta på flera ställen i de här bäddarna för att försöka få utesluta andra källor. Och sen är det ju att det ligger ju inte där för alltid så det är ju inte så att en fisk simmade förbi där för tre månader sedan.
1: Nej, det blir ner ganska fort det gör det. Ja. Så det är klart, alltså som du säger, vi kan göra en djupdykning i bara metodiken bakom medien och fortfarande mm. inte riktigt bli kloka på det, men Nej. det är en metod som fungerar ganska bra. Men det är, det är,
0: det är lovande metodik mm. som många använder nu i, ja, i just miljöövervakning.
2: Mm.
0: För att, ja, jämför man med vad det kostar att vara ute flera dagar och ha massa mm. dykare på plats och, och så, så är det ju ett mycket lättare sätt om det då funkar att... Uh,
1: ja. Ja, det är väldigt kostnadseffektivt. Det är egentligen bara ett vattenprov. Det är det
0: ja, det är vattenprov. Sen mm. är ju analyserna ganska dyra. Men det, mm. det, det var det var hyfsat lätt. Man kan ju också beställa så att andra gör allting åt det. De, mm. Man kan be, beställa att de är ute och provtar att det finns företag som gör hela allt. Ja. Vi valde ju då att vara ute själva. Vi satt också på en bänk i buva och filtrerade vatten till 9-10 på en fredagkväll. Mm. Men... ja men så... jag, jag är ju av den skolan att jag, jag tycker om att göra så mycket jag bara kan själv för att lära mig absolut allt bakom. också är det väl lite min bakgrund i att jag har jobbat i, i lite fattigare länder mycket. Där att man, man får ta det man hittar. Det finns mm. inte samma fancy grejer som vi har här i Sverige. Så att man får bli MacGyver helt enkelt ja. och bygga en forskningsstation och <laughs> några suror. men Så ja. det är klart, det är väl lite
1: tjusning i forskning också. Den där, att man blir så mångfacetterad den, ja. alla de här forskningshattarna. Och det är klart att det man göra en sammanfattning av sin forskning eller skriva ett manuskript eller vad som helst. Det är klart att det är en stor fördel att ha gjort metodiken vad insatt i den fungerar. Mm. För att förstå amen, vad en data säger. Nu kommer vi in på lite helt andra grejer. Ja, precis. Här.
0: <laughs> <Sorry>. <laughs> och tillbaka till Utsjöbankerna. Ja. <laughs> <laughs> uh, ja. Och då när vi ändå snicksnackar lite om det här med fisket på Utsjöbanker och... Det här. En av de stora anledningarna... För det första så är att jag vill ju se... Vad de här märlbäddarna har för ekosystemtjänster Alltså vad erbjuder de för den marina biodiversiteten? Men sen är det stora hela... Så fick jag en grej på köpet skulle man kunna säga. För det tar ju så lång tid med sådana här forskningsanslag. Så det här visste ju inte jag om då. Men förra sommaren, eller förra hösten 2022... Då sätter de in ny fiskereglering på de här utsjöbankerna. Eller flera av dem, inte alla, men ett gäng av dem. Speciellt de som är marint, marina reservat eller skyddade områden mm. där nere. Så att till exempel då Fladen och Lilla medelgrund som jag pratar mycket om.
1: När du säger dem, då är det,
2: så är det, då haft är det från havs- och vattenmyndighetens ja.
0: sida. Men, och Det det här innebär då att vissa områden... Har, har nu blivit något som kallas för no take areas. Och det innebär att inget fiske får förekomma. Inte, inte att du står själv och, och liksom pimpla från din båt, ingenting. Så vissa områden får du inte fiska alls. Sen finns det vissa där, du, där de har begränsat fiske. Och då kan det till exempel vara att det är tillåtet med burfiske för vissa skaldjur. Det kan vara att det är okej okay att fiska just med handredskap då. Och sen så finns det också någon typ av flyttrål som kan vara okej. Okay. Um, så då är det en trål som inte drar längs botten. För det är ju det som ofta är väldigt, väldigt destruktivt för både så och, och hårdbottensamhällen. Att de slits upp helt enkelt. Men då är det då pelagiskt flytgårn, eller flyttrål. Mm, alltså i så att, vattenmassan. Så den är i vattenmassan mm. bara. Så det, det kan vara tillåtet. Mm. Plus tror jag att de har någon sån här, här forsknings... Uppdrag när de vill titta eller de har något bifångsprojekt sådär så att man kan fiska med garn då. Men, men då ska det vara att det är godkänt om man ska söka tillstånd från, från hav då, havs- och, fisk. Nej, havs och vattenmyndigheten. Mm. Eh, och sen så har de också infört något som heter AIS-zon. Och då är det helt, eller helt enkelt, men då är det att fiskebåtar har en AIS, en automatisk identifieringssituation signals på båten som man då måste sätta på och då är det för att det ska kunna följas. Och det är vissa zoner som är, är dem då. Uh, och allt det här är ju just för att man vet att det här är områden som är viktiga för fiske. Vi vill bevara våra fiskebestånd. Det här kan också då fungera som en ja, som, som områden där fisken har en chans att reproducera sig och kanske att vi då får ett ja, en återhämtning i våra fiskpopulationer.
1: Ja, det blir det som blir slutmålet, ja. hoppas på. Slott,
0: så så ja. min förhoppning är att jag kan fortsätta med det här, för att mm. om jag får då resultat från nu, vad vi har för fiskar på fladen, så kan, hoppas jag nu att jag får uppföljningspengar då, så att jag skulle kunna följa upp och se hur ser det ut nästa år, året efter det, blir det någon skillnad i vilka fiskar vi har? Ehm, I och med att det nu är fredat från fiske. Mm. Så det är en Förhoppningen jag har att jag skulle kunna få fortsätta med det.
2: Mm. Vi
1: kan ju hoppas. Mm. Både för, för din skull och för
0: Ja, helst för naturens skull. Vi, ja. <laughs> <laughs> men, men det är alltid kul att ha ett jobb som man brinner ja, för. Så. absolut.
1: Och sen är det klart, den typen uppföljning är ju ofta väldigt viktig. Att kunna se de här årsvariationerna. Vi är ju ganska duktiga på det i Sverige. Att ha långa bra tidsserier på mycket mätdata och mätparameter ute i havet. Men man kan ju alltid ha
2: fler.
0: <laughs> <Exakt>. <laughs> eh, ja, och sen lite är ju um, just de jag eller vi har nu dragit mest eh, ja, information om är ju just de här som vi har i Halland mm. men sen så har vi ju mycket utsjöbanker i Bohuslän också vad, vad är skillnaden? Halland, Bohuslän på de här utsjöbankerna?
1: Ja, framförallt är det vart de ligger någonstans. Mm. Det, och det är ju någonting som, som kopplar i förvaltningen- och inte minst den avspecialen vindkraften- när vi pratar om det. Men om man ser rent geografiskt- då, så har vi i Naturvårdsverketsrapporten- så var det 12 stycken utsjöbanker- i Västerhavet, alltså Bosteln och Halland. Och då, i Halland så ligger de ju lite längre ut- alltså ut mot utanför- Territorialhavet som vi kallar alltså det, Sveriges rikes gräns då ut mot havet. Um, och det kallar vi då ekonomisk zon. Och uh, i Bohuslän sidan, där ligger de här kan lite längre in, så alltså lite närmare land egentligen. Så de ligger då inne i territorialhavet, så att det är inte alls samma avstånd. Och jag tänker att det kanske du också, då som du beskrev förut, då, märkte att det liksom är mer exponerat nere i Halland jämfört med Bohuslän mm. eh, på var de här utsjupbankerna ligger någonstans. Så att det, det gör ju dels att det blir en liten annan typ av påverkan såklart. Att kommer det längre ut så krävs det ju mer för, för att vi människor kunna påverka eh, de här utsjöbankerna jämfört med då exempelvis på Osländer, det ligger närmare i det inre delen av kusten. Då. Men å andra sidan så har vi den här speciella vindkraften som gärna vill hålla till ute i den ekonomiska zonen. Och där har vi ju fått en konflikt nu då i Halland exempelvis. Det, det har ju skrivits en hel del om det i media- och de har ju legat, ja, i, om inte helt och hållet men det har liksom varit åtminstone något, någon form av överlapp om inte helt då, med de här utsjöbankerna på vad man, man vill då uppföra de här hanspassiga och exploatera då. Så det är ju en ganska uppebar konflikt och det är, vi såg ju problematiken med det. Att även om mer av södra Sverige eller Sverige som helhet skriker efter mer el eller mer elproduktion så var det ändå åtminstone en park som fick ett nej från, regeringen, från både länsstyrelsen och regeringen till slut då, i det här. För att man ansåg då att den här när det var i stor middelgrund, då, hade ett så pass stort naturvärde att det fick och före.
0: Mm.
1: Och det var ju just då de anledningar vi pratade om här då, och, och även då kopplat till, till sjöfågel också. Mm.
0: Men när du pratar om konflikter också i, i och med att det är ekonomisk zon, då, då menar vi också konflikter med andra länder eller?
1: inte inte en ren inte, inte det
0: men, men det, när det gäller fiske så kan det vara att det är en annan typ av reglering. Ja, det blir det. Ja, jag har som, inte helt,
1: äh, vi, vi kommer vi kommer prata hon, lite grann om det. Vi har ju, ju planerat in ett avsnitt i alla fall nästa säsongen att vi ska prata lite grann om förvaltning. Ja. Uh, så att, så då, men för att göra en liten light, kort light versioner så har vi ju territorialhavet och då har vi vattendirektivet som mm. är den europeiska vad det är i i miljöbalken. Men utanför det, i ekonomisk zon, där har vi istället havsmiljödirektivet. Och det är ju också ett, ett europeiskt direktiv som, som vi då åtagit oss att följa. Men ansvarsområdet för vattendirektivet faller på länsstyrelserna. Men havsmiljödirektivet då är ju havsvattenmyndigheten. Så att det är lite uppdelat där. även mm. om. om Tanken med det är ju samma, Så gör klassningarna lite olika. Och det är lite olika ansvarsområden. Mm. Men jag tänker att vi kommer att prata mer om det.
2: Okay.
0: ett
1: annat tillfälle. Det är ja. inte helt enkelt, är det inte? Så att... Nej. <laughs> det är en utmaning att försöka få det. Intressant. Ja, precis.
0: Du ser mina stora tefat, stora ögon här på andra sidan nu. Eh, att, eh, det tar, vi ja, en, annan det tar vi en annan dag. det tar en annan Gud, vad härligt. Mm. <laughs> <laughs> eh, men nu har vi varit inne lite och, och pratat om... Havsbaserad vindkraft. Mm. Eller vad var det jag kallar det på lunchen nu? Äh, Vindbaserad vind... havskraft. Ja, ja. ja tjena. <laughs> <Ett> <laughs> Då hade jag bara druckit en för... kopp kaffe. Ja. <laughs> <laughs> Men det här är ju en väldigt viktig fråga idag. Och en väldigt um, omdiskuterad fråga. För att vi har ju många olika um, intressenter i det här. Vi, vi, vi skriker efter billig och miljövänlig el- Samtidigt som att vi har ett... Eh, ja, vi, vi, vi måste ju bevara naturen och det vi har. Mm. Så, så att det här är ju en konflikt då. Eh, hur, hur... Jag känner att du är ju den av oss två som jobbar med det här. Mm. Och har störst koll. För att det här är ju en del av ditt uppdrag på, på Länsstyrelsen ja. att sitta och, och eh, gå igenom sånt här. Vad va, vad är liksom fördelarna? Vad är nackdelarna med äh, <laughs> baserad ja. vindkraft? Ja,
1: precis, Tunga ja. Ja. Nej, det rätt i mun. det av det här kan vi nog spendera mycket tid på, men försöker nyansera det lite igen. men som du sa, vi alltså, vi är i en situation där alla skriker efter mer el och det handlar ju inte bara om att, att vi ska ha grön el, utan det handlar ju till och med om att vi har ett underskott på el det är ju därför vi har fått exempelvis de priserna vi har haft och sådär, men, men samtidigt så spår man ju att det här behovet kommer bara öka, mm. så även om vi då redan i nuläget ser att det finns ett underskott så kommer ju inte det underskottet bli, bli mindre allt eftersom tiden går så att någonting måste ju göras och det måste hända ganska snabbt så det här sätter ju ganska höga krav på både hur vi handlägger det här men även hur det utreds och det ska sättas i praktiken och vi ska förstå hur det ser ut. Och det är, som du sa, så många olika intressenter och naturvärden kontra då samhällsnytta och så vidare. Och så vidare. så att det är egentligen väldigt stora beslut som ska tas på väldigt kort tid. Och vi pratar ju liksom på att det här, den här typen av energislag är fördelaktigt på det sättet att den är relativt snabb att, att då montera upp. Vi pratar på inom, ja inom tio år i alla fall från dess att då man har skickat in en tillståndsansökan och att det då ska vara genomförbart. Och nu kanske man tänker att tio år det låter ju en ganska lång tid. Och ja, det är kanske det är. Men om man ser, ser man till branschen och till alla de energislagen som finns så, så är inte det så lång tid ändå. Ska vi jämför med andra energislag så tar det betydligt mer tid att montera upp och, och då få fram en produktion som både är då hållbar och, och även då självförsörjande. Det är ju det också. Mm. Så det är en stor utmaning och det finns stora intressen och, och få upp det här inte bara i Västerhavet utan hela, längs hela Sveriges kust egentligen.
0: Ja, det är ju mycket på gång i Östersjön också.
1: Ja, så att, men om man gör man en sammanställning på alla de ansökningar som då ligger i pipen så, så blir det nästan ett pälband utav Asperse vindkraft. Mm. Och det, det är ju någonting som, som måste bedömas. Eh, både varje enskilt för sig men även då kumulativt alltså tillsammans. Ja. Och, och samtidigt då väga emot, som vi sa, samhällsnyttan kontra naturvärdena. Och sen har vi även fisket i det här och vi har försvarsmaktens intressen. Mm. Så att det är bara från planeringssteget så har vi en mosaik av olika intressen som då gör anspråk på en yta i havet. Vi har mm. ju havsplaner och det är ganska nytt för Sverige. Det kom ju första första, var det två år sedan, 2021, som man då är inne för revidering. Om man ser över dem igen då för att inkorporera de här elområdena, eller för, områden för elproduktion. Mm. Men, men så där i redan så finns det ju massa konflikter. Eh, och nu är man ju redan här då medveten om det här, så man försöker boxa in de här, nästan kila in områden för det har specifika vindkraft, där det är som minst konflikter. Och som de flesta känner till, som kanske du har, har läst på lite grann om försvarsmakten exempelvis, så har ju försvarsmakten mer eller mindre veto i de här sakerna. Då, så att säga försvarsmakten nej, säger det nej. Uh, och det är ofta de säger nej så att det, mm. de har sina områden, de är ganska stora det är säkerhetszoner och så vidare och, så vidare. och mycket av det är ju säkerhetsbelagt också så vi, vi kan ju inte riktigt få svar på varför de säger nej mm. så ett, ett nej, ett nej oh. så, um, nej, så då, då hamnar man i en situation där det enda man, man då har och kompromissa med det, igen, det är då naturvärden och fisket
2: mm.
1: och det ser man ganska snabbt då, speciellt med tanke på vad vi har pratat om precis här nu under det här avsnittet att det, de här naturvärdena på sina håll åtminstone då väger väldigt tungt, inte minst vad vi såg i Halland. Och samtidigt så har vi då det svenska fisket som inte får glömma heller. Som också är en stor, stor del av det här. Och ska vi snacka lite tekniskt, liksom, om vi kommer in på hur de här parkerna ser ut. Då, så, så i mångt och mycket så är det i den ekonomiska zonen. Så det är en bit ut. Vi kan kanske snacka om mellan 100 och 500 meters djup. Så att mycket av det här kommer att vara då flytande vindkraftverk. Så det kommer att vara långt ut. Vi snackar om 4-5 mil ifrån, från kusten. Och det, är, det ställer ganska stora krav på tekniken, då, exempelvis förankringar och sånt där. Så att då får man, även om det är väldigt långt emellan alla de här verken, eller varje enskilt verk. Vi har en, en stor park som kanske det är kilometer emellan. Men å andra sidan så har vi, då, som tekniken ser ut idag, då, väldigt långa vajrar som sträcker sig ner mot botten, då, upp till nio stycken per verk. Och det är ju att de här områdena kommer ju inte gå att tråla i. Det kommer ju inte gå att fiska i dem. Och de större fartygen kommer säkert inte ens kunna köra med, med pelagiska trålar. För att det, det går liksom inte att vända med ett sånt här fartyg hur lätt som helst. Utan även om det finns då kanske korridorer. Det är ju någonting man, man får titta på. Eh, rent tekniska lösningar utöver ekonomiska lösningar exempelvis. Då, eller kompensationer. Så det är ju väldigt svårt att få till och det är ju en, en ständigt återkommande fråga. Hur ska vi lösa den här samexistensen med fisket? Och med naturvården och naturvärden också givetvis. Mm.
0: För det, är ju, det, det hör man ju som ganska självklart att man skulle ju inte man, man kan ju inte smacka upp ett, ett sånt här kraftverk på, på en utsjöbank. Så att det skulle ju inte vara aktuellt att göra det. Däremot om det är i närheten av en utsjöbank så kan det ju ändå påverka i och med framförallt då... Självetableringsfasen.
2: Mm.
0: för då kan man ju, det, det blir ju en stor apparat och, och med kanske muddringar och sediment i vattnet och så som kan skada, men, men i vissa fall så, så äh, tror ju folk lite att det är tanken att man ska smälla upp vindkraftverken på utskebankerna och det är ju kanske inte riktigt så, eller det är inte så det är tänkt.
1: Nej, sen är det ju ändå en del av de här områdena som är de här naturavtortidsområdena, mm. eller har OSPAR-habitat som är skyddsvärda. Mm. Och, och då är det också en konvention som har åtagit oss att skydda vissa typer av miljöer, mm. ehm, exempelvis rev. Då. Så att det är ju en, en viktig del av de kravena som, som ställs och kommer att ställa att, att man är medveten om, som de vilka värden som finns. Mm. Så att man kan minimera intrången och det är ju dem. det
0: som kan vara lite problematik för som du säger tio år som kan låta som en lång tid. Men att se effekter av någonting är ju inte bara något du ser på en säsong till exempel.
2: Nej.
0: Och långvarig liksom, forskning då, sån här typ av övervakning på vad, vad, vad det har för effekter. Det, det kanske egentligen inte riktigt ges tid i det Nej. när det blir så att det går ganska bråttom. Så att det kan ju vara saker som man ser att det här har effekt på rak arm. Eller ingen effekt alls. Men långvarigt kanske det har det.
2: Mm.
0: Och det är ju svårt att veta om. Ja. Så kan man ju tänka att som vissa diskuterar då. Just det här med fisket. Att den här konflikten med fisket och, och, och naturvärden Är ju något som diskuteras ofta. Eller väldigt mycket. Mm. Men om det då skulle vara ett område som då inte går att fiskas. På grund av vindkraftverken. Så är det ju många som diskuterar att det här kanske då skulle bli som en. En annan typ av fredad zon för fiske då. Mm. Att fiskarna skulle få vara i fred där. Så att det finns ju många för- och nackdelar och det, det finns ju så många läger i det här, liksom, mm. vad man står. Um, så det ska bli väldigt spännande att följa hur vi, hur vi kommer lägga upp det här i Sverige. För vi, det är ett vindkraftverk som har fått tummen upp nu. Ja, det är ju fler. Det, är inte,
1: det här är ju pågående. Då det finns ju vindkraftparker till havs nu. Mm. Det som är nytt egentligen här nu är de här flytande mm. parkerna som mm. hamnar längre ut då. Så, att, så jo, det var i Halland, fick de ju tummen upp och det var en del av den galatea parken som mm. fick det dem. Och Stormiljön fick det inte. Mm. Så, att, så vi har inte kommit lika långt som Halland gjort här i, i Västra Götaland har vi inte gjort. Men det är ju ett pågående arbete och det är ju flera parker och det ska då sambedömas och samköras och, det är mycket, mycket vi inte vet om där. Det, det är det som är mm. mycket problematik med här också. Och, och för att koppla an lite till det du sa med forskning och den här biten, och det, alltså utvecklingen i tekniskt sker är så fruktansvärt fort. Det går i en rasande takt. Och bara liksom storleken på de här verken har ju nästan exponentiellt ökat de senaste 20 åren. Så att många har ju den här en, en lite missvisande bild av att. Det kommer att vara tusentals verk som kommer smäckas upp om vi får tillstånd då, ute i utgången. Uh, och, och att det här liksom kommer att innebära en marginell då tillförsel av el till den totala produktionen i Sverige. Men, men så är det inte längre. Det, och det gör ju också samtidigt då att de här testparkerna, där det har skett mycket forskning de senaste 15 åren, de hänger inte riktigt med längre. Det är inte riktigt, vi ser inte att det är representativt för hur de här parkerna som då planeras att smäckas upp här nu. Då att det kan, man kan göra ett likesteckne mellan dem. För vi pratar om testparker och flytande verk i bland annat Skottland eller Norge. De har ju legat framkant där länge. Och de är kanske drygt 200-250 meter i höjd, i totalhöjden på de här verken. Men nu pratar vi ju om, om planerade verke på västkusten som är upp till 380 meter. Alltså mm. som ett Eiffeltorn. Och det ställer ju helt andra krav på både då anläggningsfasen men även att betingarna som bli annorlunda för själva driftsfasen också. Att när de väl står där ute, vad har de för påverkan? Så att dra paralleller mellan ett verk som är helt så stort, det, 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 det köper vi inte riktigt. Så att det är väldigt mycket frågetecken. Det är väldigt mycket vi inte vet, både om tekniken då, men även om, om miljön ute på Hutsjöbanken. Vi vet ju väldigt lite om det och det, det kan man ju se i forskningen också. Och de är ininteringen som har gjort. Och sen samtidigt så har vi då den här stående frågan kring buller och sånt där undervattensbuller. Jag ska dra det lite kort för det är också en, en hel vetenskap. Mm. Liksom hur ljud rör sig. I vatten är det lite annorlunda jämfört med luft för det rör sig mycket längre under ytan. Så att det bullrande havet, liksom, det finns ju liksom ingenstans i Västerhavet där det är... Där det inte finns bakgrundsbuller från någonstans ifrån. Jag menar, miljön i sig naturen i sig är ju också upphov till, till viss buller. Och, men det här ger, ger ju extra då en, en annan ljudbild som vi inte vet hur det kommer att påverka. Framförallt djur då, framförallt djur som, som eh, lever på ja, deras, deras liv. Lite grann, eh, hänger på hur väl de kan höra under vattnet. Mm, och det har vi exempel tumlar precis, ja. och bland fiskarna är framförallt sillo som hör väldigt bra. Eh, och det finns väldigt lite information om det. Vi vet extremt lite om det. Och där, där går det går ju heller inte riktigt att ta, plocka ut ur sitt sammanhang från en annan del av världen och säga att tungorna påverkas så här. Ja, det kanske de mer på ett fysiologiskt plan. Alltså hur deras öron eller hörselapparater påverkas. Men hur, hur kommer jangsspråkstagandet av den här ytan ute i havs påverka deras rörelsemönster, deras födelsök, deras kalvning, hela den här biten? Det vet vi inte riktigt. Och det, är ju, det ställer ganska höga krav på den typen av studier för att ta reda på det här också. Och då helt precis hamnar vi i en, en riktig rävsax med tiden det här kommer ta. Vi skriker efter el nu. Mm. Och, så, och så måste vi kanske ha en flerårig studie för att faktiskt förstå hur det ser ut ute i Västra Avet. Och det, det är det många som tycker att vi inte har tid med. Så det, det är mycket, mycket problematiskt att bedöma de här bitarna och mm. på ett, ett vettigt sätt. Men, men vi gör så gott vi kan, såklart. Men det är, det är, det är många, många personer på läsningen som jobbar med det. Så att jag sitter absolut inte på något sätt själv. Vi är ett ganska stort team med olika expertkompetenser från, ja det är väl tre avdelningar i alla fall. Fyra till och med tror jag att det är. Mm. Så ett, ett batteri av folk som sitter och, och jobbar med det här. Då. Men det, det kommer att komma eh, hur vi än vidvänder på det för det senare. Och, och för att lite grann avrunda här då med, med de här verken storleken på dem är ju givetvis kopplat till, det, även till hur mycket produktion det ger upphov till Så att Vi pratar inte om tusentals verk längre för att eh, få någon, någon påverkan eh, på vår e-produktion eller någon höjning i e produktionen. Utan att en sån här park kanske uppgår då till en mellan 100 och 150 verk. Eh, och det motsvarar produktionen för en, en kärnskrafttraktor så det är liksom det är betydande mängder.
2: Mm. Vi,
1: vi pratade nu, nu då, som det var förra året så hade vi en total produktion eller en åtgång av el i Sverige på om det var ungefär 143 terawattimmar och sånt där. Och en sån här park ger upphov till det, fyra, mellan 4 och 7 kanske. Så att det är liksom det, det är stora verk, det är mycket energi det handlar om. Och samtidigt så är man också nu inne på att försöka slå samman det här och slå två flugor i en smäll man ändå ute till havs då. Och även ha vätgasproduktion på det här. Så okay. det ligger en annan energibild samtidigt, då kan man få ut ännu mer av det. Mm. Och ett lite annat energislag då, som man också är av intresse för den grön gröna omställningen. Så att, ja, det är en gigantisk utmaning för hela samhället egentligen. Mm. Och vi sitter på fronten. Häftigt! Lite häftigt och ja. lite skrämmande samtidigt. Ja,
0: de ska ja, ju stå där ute i 40
1: jag. år, de som helt kommer upp ungefär. Så att det, ja. det kommer ha långtgående konsekvenser om några.
0: Ja. Nej, det är just det här som jag har haft lite som en diskussion. Nu eftersom jag både har ett liv som forskare och um, också har jobbat på Länsstyrelsen. Att den stora skillnaden jag har sett där, det är just, det, just den här tidsaspekten. Att... Jag kan ju göra en forskningsstudie och, och även om forskningsstudien tar två, tre veckor att göra så ska det sen analyseras och sen så ska man få ut det och detta, detta, där Sen vet man inte vad som händer mer efter det blir en vetenskaplig artikel som kanske två personer läser eller förhoppningsvis... Fyra då Fyra <laughs> men, men, alltså, eh, men ofta tar det längre tid att någonting faktiskt händer. Och ofta är det ju, i alla fall är det sånt som jag har jobbat med. Att det kanske höjer kunskapen hos människor. Att jag har fotosyntes, sjögräs fungerar så här. Men det kanske inte kan appliceras. Men när jag jobbade på, på, på Länsstyrelsen så var det ju faktiskt så att det var här planerar de att eh, göra det här. Och så kommer man med sina in... Liksom med sina kommentarer på det eller sin analys då om att det är en bra eller dålig idé och antingen får, blir det ett ja eller nej men då kan man nästa år till exempel se att, nej men det var inte en ny hamn där eller de fick bygga ut det där och det tyckte jag var en väldigt skön del med att jobba samtidigt som det var lite läskigt som mm. du säger, mm. eller liksom att man Gud, vad tog jag för beslut nu? Ja,
1: det är, det, det är tuffa beslut. Mm, men det var, ja. Men det är klart, det ju inte det, man gör i kollektivt, i är ja, ja. som yttrar sig, men det, ja, det är klart,
0: precis, man är, är ju del av och, det. det. Det är också en sån sak som att mm. folk ibland missförstår lite och tror att det är en person som kanske har en fruktansvärt dålig dag, 365 <laughs> dagar per år, som säger nej till allting. Men det är ju faktiskt en, en process där det är flera mm. inblandade med olika det det. kompetenser.
1: Och det är inte alltid man är överens alltid. Det Nej. såg vi i Halland också. Det fanns avvikande meningar till den parken som faktiskt fick godkänt slut också.
2: Mm. Mm.
0: Ja, nu har vi både pratat om Länsstyrelsens roll på flera sätt. Vi har mm. lyckats klämma in mina kalkalger. Lycka. Eh, och <laughs> av vindkraften. Den är ju alltid intressant att prata om. Mm. Men i grund och botten var ju de här fantastiska utsjöbankerna som mm. vi ville... Ge lite extra fokus. Och nu har vi ju inte pratat som sagt. Vi har bara nämnt att det finns på eh, i Östersjön. Men vi pratar ju framförallt om Västerhavet. Så. Ja,
1: det finns ju... Så,
0: så det är väl mer gånger. att det är här vår expertis framförallt ligger då. Men, men i alla fall, känner du att det är något mer du vill flika in?
1: Nej, jag känner mig ganska nöjd faktiskt. Ja, jag vet jag inte jag om vi näm
0: nämnde det, för nu kommer vi in lite på tumlare här ja. i slutet. Men det jag kan säga om utsjöbanker, det är inte bara... Det är inte bara djur under ytan som och trivs vid Utsjöbanken, utan det är superviktigt för eh, tumlare som också är under ytan men ändå... Sjöfågel. Pratar, men sjöfågel. Ja. Ja. Att det är väldigt viktiga lokaler för, för olika arter av mm. sjöfågel. Så. så det är också... Det kan ju vara man är fågelskådare och vill ut och spana. Så mm. Kan det vara ett tips. Absolut. Eh, ja...
1: Då Men då också... känner
0: jag mig också ganska klar. Ja. ja. Mm. Och vi ska inte riktigt avslöja vad vi ska göra i nästa program. Så Nej, det, det, får det... Bli,
1: det får vi vänta med ja. hemligt.
0: Det, det får bli en hemlighet så länge tills vi har lagt alla pusselbitar. pusselbitar. Mm. Men vi återkommer ju snarast. Så vi hoppas att ni hänger med då och att mm. ni har tyckt att det har varit ett intressant avsnitt. Måste så godt, så länge. Tack och hej. Hej hej.